Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Kira. Hi Kira. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, deine Stimme zu hören. Ja, ich freue mich auch. Das ist richtig, richtig schön. Würdest du dich mal kurz vorstellen? Ja, total gerne. Also, hi, ich bin Kira. Ich bin 30 Jahre alt und ich bin von Beruf Ärztin in der Krebstherapie. Und ähm, ja, du und ich, wir kennen uns ja über unsere Erfahrungen bei Miss Germany. Ich bin nämlich die amtierende Miss Schleswig-Holstein und da haben wir uns kennengelernt und äh, daraus ist eine ganz tolle Freundschaft entstanden. Und ja, ich wohne in Schleswig-Holstein und freue mich ganz doll, heute bei dir zu sein. Ja, und tatsächlich haben wir uns ja nicht nur kennen, sondern auch lieben gelernt, würde ich sagen. Also wir haben ja von Anfang an eine super enge Verbindung gehabt. Also wir zwei zusammen mit Nanette, die ihr auch schon aus dem Podcast kennt, ähm, haben uns sofort ja quasi ohne zu suchen direkt gefunden. Und das ist irgendwie total schön, wenn man Menschen findet, die einem so ähnlich sind. Ja, absolut. Also das ist so eine Seelenverbindung gewesen. Ich weiß, ich habe irgendwie dich das erste Mal gesehen in diesem Zoom-Call und es hat sofort gematcht irgendwie und ich wusste, wir sind auf einer Wellenlänge und auch mit Nanette und wir sind, glaube ich, so ein Trio in Kanale. Und ich, ähm, ich schätze diese Verbindung mit euch so unfassbar, weil wirklich, wie du sagst, ne, wir haben uns irgendwie lieben gelernt. Das ist so eine ganz tiefe, wertschätzende Verbindung ähm, voller Inspiration auch. Ne? Also ihr bringt mich irgendwie jeden Tag dazu, etwas Neues zu entdecken. Und das ist ganz, ganz toll. Und ich bin ganz glücklich, dich in meinem Leben zu haben. Ich bin auch ganz glücklich, euch in meinem Leben zu haben. Und da sind wir quasi ja auch schon bei, bei dem ersten Punkt. Was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Oh, also, äh, fünf, ich habe viele schöne Dinge in meinem Leben, aber so, ähm, das Erste ist auch das, womit ich jeden Tag starte. Und das ist Kaffee im Bett. Also ich, ich trinke, wie du weißt, ja literweise Kaffee am Tag und ich liebe einfach Kaffee. Und Kaffee im Bett ist für mich so der pure Luxus und den gönne ich mir jeden Tag. Jeden Tag zehn Minuten Kaffee im Bett, das ist irgendwie... Ja, und ähm, ansonsten äh, die Menschen, die ich in meinem Leben habe, wo ich mir immer wieder sage, jeden Tag, boah, kannst du dankbar sein, was du für tolle Personen in deinem Leben hast. Ähm, das, da, da bin ich jeden Tag unfassbar dankbar dann ähm, bin ich sehr dankbar dafür, dass ich ähm, rausgehen kann in die Natur und äh, einfach jeden Tag irgendwie mich dadurch so spüren kann. Und dann habe ich ähm, einen ganz tollen Hund, das ist ja so mein Seelentier, den Baku, den kennt ihr ja auch. Das ist wirklich mein Schattenwolf, der mich auf Schritt und Tritt überall hin begleitet. Dafür bin ich auch unfassbar dankbar. Und ähm, dafür, dass ich ähm, hier in diesem... Land, in dem wir leben, einen Zugang zu äh, Büchern und Wissen habe und dass ich ins Museum gehen kann oder jetzt natürlich in Corona nicht, aber dass ich mir ein Buch nehmen kann aus einer mhm. Bücherei oder mir eins kaufen und mir alles Wissen, was ich möchte, einfach aneignen darf und immer was Neues lernen kann. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja, das finde ich auch total wichtig und ich finde oft, dass es so Sachen gibt, die wir so selbstverständlich nehmen, also so gerade in Deutschland, ne? wir haben eine funktionierende Krankenversicherung, ähm, 
äh, zum Beispiel eine Unfallversicherung oder wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert, äh, eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Wir sind in Deutschland ja. wirklich gut abgesichert und da bin ich viel zu selten dankbar für und muss mich da echt sehr oft äh, für ermahnen, dankbar dafür zu sein, weil das echt nicht selbstverständlich ist. Und als ich damals in Australien gelebt habe, und ähm, da hatte ich ja so ein, beim, beim Tauchen irgendwie hatte ich total dolle Ohrenschmerzen, war dann in der Klinik und letztendlich nur fürs Angucken, das hat schon 60 Dollar gekostet und das Medikament dann irgendwie 130 Dollar oder so und ich bin da mit knapp 200 Dollar dann rausgegangen, die ich zahlen musste, nur für irgendwie Tabletten und einmal drauf gucken und das war so krass und hat mich so sehr auf den Boden geholt, dass ich gedacht habe, okay, ja, uns geht's richtig gut in Deutschland. Ja, und also ich meine, ich sehe das ja jeden Tag in meiner Arbeit. Also ich bin ja in der Krebstherapie tätig und arbeite nebenbei noch in der Klinik für Psychiatrie und ähm, Psychosomatik. Und einfach diese Möglichkeiten, wirklich, du hast ein Problem, eine, wie du schon sagst, eine Erkrankung und du hast Zugang zu der modernsten Medizintechnik. Mhm. Also das, was ich da jeden Tag mache, ist Krebs heilen. Ne? Und das zahlt dir die Krankenkasse. Und das ist einfach so ein Privileg. Weißt du, wir haben hier irgendwie... Also natürlich ist es nicht alles heilbar, aber du hast auf jeden Fall immer die Möglichkeit, wenn du dich dafür entscheidest, Unterstützung und Hilfe zu bekommen, mhm. ohne dich in den finanziellen Ruin zu stürzen. Ne? Und ja. das ist einfach, ähm, ja, dafür, finde ich, muss man dann auch immer mal ein bisschen sich in Demut üben und einmal schauen, was man eigentlich an Reichtum so hat in seinem Leben. Und das ist ein Teil davon, ja. Ja, wie privilegiert man auch ist. Also ich finde, ja. das vergisst man total oft, wenn man so seinen ganz normalen Alltag hat und irgendwie, weiß nicht, hier in Berlin über einen Wochenmarkt marschiert und mit Bargeld in Anführungszeichen um sich wirft, weil Wochenmarkt ist ja. teuer. <lacht> und oh, dann ja. so Obst und Gemüse und hier noch Blumen und da noch Brot und irgendwie zack, sind 50 Euro weg. Ähm, und dann sich einfach mal zu überlegen, wie privilegiert bin ich eigentlich gerade, dass ich mir das aussuchen kann, dass ich eben mal so ähm, mir Lebensmittel für 50 Euro kaufe, obwohl ich eigentlich genug zu Hause hätte. Ähm, solche Sachen fallen mir total oft dann auf, dass ich das eigentlich gar nicht so schätze, sondern echt selbstverständlich sehe und wenn man das dann ein bisschen mehr genießen kann, wir waren heute Morgen zum Beispiel in Kreuzberg bei einer französischen Bäckerei und haben im Wert von 20 Euro Croissants und oh. Brioche gekauft <lacht> und saßen dann im Auto und habe ich gedacht, krass, das ist halt eigentlich nicht wenig Geld, so, ist halt gute Qualität und schmeckt sehr lecker, aber mal eben so ist das halt auch nicht so völlig normal. Und das kann man ruhig noch mal ein bisschen mehr schätzen und noch mal mehr ein bisschen genießen, gerade beim Essen. Da sind ja. wir ja auch sehr ähnlich, dass wir beide viel Wert darauf legen, dass es gute Lebensmittel sind und ähm, dass man das Essen auch so ein bisschen zelebriert. Ja, total. Ne? Da musst du mir überlegen, du kannst in den Supermarkt gehen. Also es gibt eine Supermarktkette, die ist äh, gelb und blau. Ich glaube, das ist viele, worum es geht, ist ein <lacht> Supermarkt. Und äh, da gibt es alles. Du kriegst da alles. Ja. Und überleg mal, du kannst jederzeit mittlerweile, ja, ich meine, bei euch in Berlin ist es noch ein bisschen anders als bei mir in Schleswig-Holstein, aber zu fast jeder Uhrzeit dahin mhm. gehen und bekommst alles und in der besten Qualität, wie, ja. also, wie dankbar wir da sein können dafür. Mhm. Und ähm, ja, aber ich liebe auch Qualität beim Essen. Das ist, ähm, ich komme ja aus einer Gastronomenfamilie und Essen ist so der, eins der tollsten Dinge, die man so tun kann. Ne? Mhm. <lacht> Und tatsächlich finde ich das ganz spannend, dass du das gerade sagst, weil wir wollen uns ja heute über Essstörungen unterhalten und auch über deine Erfahrungen damit. Ähm, magst du da mal ein bisschen berichten? Ja, genau. Also ähm, 
Ich habe, also wie ich ja schon sagte, ich komme ja aus einer Gastronomenfamilie und bei uns stand immer Essen so im Zentrum des Familienlebens. Also bei uns wurde jeden Samstag ein großes Familienessen gekocht. An Weihnachten, Ostern, sämtlichen Feiertagen, Geburtstagen stand immer wochenlang schon die Diskussion, was es zu essen gibt, wie viele Gänge. Meine Mutter ist eine begnadete Köchin und ich glaube, ich habe da auch ein bisschen Talent abbekommen. Und also gutes Essen und die Qualität von Essen stand bei uns immer ganz oben. Also meine Mutter hätte uns lieber keine neuen Jeans gekauft, aber dafür ein tolles Weihnachtsessen. <lacht> ähm, und ähm, ja, und tatsächlich ist es dann aber so gekommen, dass ich auch erst in einem etwas höheren Alter, also ich bin jetzt 30 und so äh, tatsächlich erst mit so Anfang, Mitte 20 eine Erstörung entwickelt habe und ähm, tatsächlich eine Anorexie, also eine Magersucht und eine Orthorexie, also so die, ähm, äh, wo man sich äh, nur quasi gesund ernährt, weil es dann erlaubt ist, entwickelt mhm. habe und ähm, das gar nicht so gesehen habe. Und äh, da so schleichend eigentlich in so einen Prozess reingerutscht habe, weil viele magersüchtige Männer und Frauen äh, rutschen ja da schon früh rein, also im Teenageralter, manchmal mittlerweile ja leider auch schon im Kindesalter. Und bei mir kam das erst relativ spät und ich habe das gar nicht so wahrgenommen, weil äh, ich äh, das für relativ normal gehalten habe. Außerdem bin ich Ärztin und ich kenne ja die Grenzen und ich weiß ja, was gesund ist und was nicht. Ne? Mhm. Interessanterweise verschwimmt das, wenn es um die eigene Person geht, total. Ähm, gerade in diesem Beruf es ist aber nicht nur bezüglich auf Essstörungen, sondern auf sämtliche Formen von Erkrankungen. Ärztinnen und Ärzte sind da, glaube ich, so ein besonderer Schlag. Und ähm, das ist dann tatsächlich auch äh, so extrem geworden irgendwann, dass ich mich in Therapie begeben habe. Aber dieser Weg dahin hat relativ lange gebraucht, weil ich das gar nicht einnehmen wollte, dass ich abgestoppt bin. Mhm. Und ja, das ist äh, ganz, also für mich so im Nachhinein auch sehr schade, äh, weil ich eben so gerne esse und weil ich so Lebensmittel so zelebriere, dass, ich sag mal in Anführungszeichen, genau mir das dann passiert ist. Ne? Aber ja. da sieht man einfach, das ist eine Erkrankung. Ne? Das ist, du, du entscheidest es dann nicht einfach. Ja. ja, und wie würdest du sagen, also hast du heute noch Momente, in denen du vielleicht zurückgeworfen wirst oder hast du heute Momente, in denen du denkst, krass, das hätte ich vor ein paar Jahren noch anders gemacht? Definitiv, also beides. Ähm, es gibt auf jeden Fall äh, Trigger und Auslöser, die das ähm, nicht wieder zurückwerfen. Ich glaube, äh, wenn man eine Erstörung gehabt hat, egal von, in welcher Form, es gibt ja die verschiedensten Formen, es ist ja nicht alles immer nur Magersucht, also man ist ja nicht nur magersüchtig, es gibt ja auch Bulimie ja. oder ähm, in die Orthorexie, die noch nicht anerkannt ist als Erstörung tatsächlich, aber die viele von uns betrifft, gerade so seit Instagram und seitdem ist alles so populär ist, sich morgens eine Smoothie-Bowl zu machen und es dann irgendwann der Zucker verteufelt wird und du dann keine Fritten mehr essen darfst. Ähm, bis hin zur Binge-Eating-Störung. Es gibt ja eine riesen Bandbreite davon. Mhm. Und es gibt schon Triggerfaktoren, äußere und innere, die mich da schon auch nochmal zurückwerfen. Also ich merke das immer, wenn bei mir ähm, extrem viel Stress ist und mhm. extrem viel im Außen, was ich nicht kontrollieren kann. Also wenn Ereignisse eintreten, auf die ich vermeintlich wenig Einfluss habe, obwohl ich ja glaube, dass wir immer die Regisseurin unseres eigenen Lebens sind und dass wir uns da auch selber entscheiden können, wie es läuft, aber manchmal passiert es ja anders als erwartet, dass die Erstörung mir eine Struktur gibt. Dass ich da äh, 
Und da, da, dann muss ich mich wirklich bewusst, äh, mir bewusst sagen, okay, das ist ein Auslösermoment und damit setze ich mich dann auseinander. Ne, also sowas könnte dann schon mal äh, mich dazu zurückwerfen. Oder es gibt eben auch Personen, die vielleicht mit ihrer Essstörung noch gar nicht weit sind oder sich noch ähm, aktiv darin befinden. Und da muss ich sagen, ähm, da versuche ich mich schon fernzuhalten. Aber man merkt es, weiß es ja nicht unbedingt immer. Und manche wissen das auch selber noch gar nicht, so wie ich damals, dass sie da irgendwie drunter leiden. Und ähm, das fällt mir dann schon auch manchmal schwer. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich die eine oder andere Person aus meinem Freundeskreis ähm, ja einfach mit der nicht mehr befreundet bin, weil ich das einfach nicht mehr, also weil es meiner Gesundheit eben nicht gut tut. Und andersrum gibt es eben, also ist es eben auch so, dass ich es heute reflektieren kann, dass ich eben dann eben so einen Moment habe, wo, wo ich dann mal reingeworfen werde und mir dann Strategien überlege oder mir Hilfe auch suche oder drüber rede, dass ich eben nicht wieder da so reinrutsche. Das, das wäre dann so auf deine Frage, ob es was anderes ist als vor einiger mhm. Zeit. Ne, dass ich dann wirklich sage, okay, das ist etwas, das triggert mich in dem Fall oder ähm, das ruft mich zurück oder das wäre jetzt so ein Moment, wo es halt wieder sehr schlimm wäre und dass ich mir dann überlege, okay, was kann ich tun? Kann ich mir Hilfe holen auch? Ne? Was, mit wem kann ich darüber reden? Ähm, genau. Und wenn du sagst, dass du Freundschaften zu Menschen auch schon beendet hast, weil die vielleicht gerade in einer Essstörung sind, ich spreche ja auch viel darüber, dass ich toxische Freundschaften beende und das ja auch relativ klar für die Menschen mache. Hast du das den Menschen dann auch so gesagt? Ähm, da muss ich sagen, dass ich das in manchen Fällen teilweise gemacht habe, dass das aber nicht der einzige Grund gewesen ist, warum ich diese Freundschaft beendet habe. Mhm. Und da hätte ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen offener sein können, aber ich weiß es aus eigener Erfahrung, es nützt nichts einer Person zu sagen, du hast eine Essstörung. Das bringt ja. nichts. Weil das muss man selber erfahren, dass man da drin steckt. Und wenn ich jetzt da zu einer Freundin oder jetzt nicht mehr Freundin gehe, das, wie gesagt, es hatte auch andere Gründe, warum das einfach diese Freundschaft nicht gehalten hat, mhm. und sage, du, du hast ein gestörtes Verhältnis zu, ähm, zum Essen und zur, zum, zur Lebensmittelaufnahme und oder vielleicht auch äh, zum Sport oder so, dann ist das eine Sache, die ähm, nicht besonders förderlich ist. Mhm. Und es, es, auf der anderen Seite ist es eher, ich glaube, es ist eher förderlich, wenn ich sage, ich habe eine Erstörung mhm. und ähm, ich muss mich hier um mich kümmern und ich habe ein Problem damit ähm, zu essen. Und das dann quasi bei mir lasse. Und ja. wenn dann jemand von sich aus irgendwann merkt, okay, irgendwie ist das Verhältnis, was ich zum Essen habe, nicht mehr normal ähm, oder zu meinem Körper oder beides, dann kann diejenige oder derjenige sich an mich wenden und sagen, hey, wie war denn das bei dir oder wie fühlt sich das an? Aber ich dränge diese Person nicht darin, ähm, irgendwie etwas zu ändern oder nicht, was sie vielleicht gar mhm. nicht möchte oder er und deswegen spreche ich das so bewusst nicht an und sage, hey, ich kann mit dir nichts mehr zu tun haben, weil du mich in meiner Essstörung ja. triggerst, ja. sondern ich sage eher, ich habe ein Problem, ich muss mich um mich selber kümmern, ich habe eine Anorexie und mhm. ähm, so und damit ist quasi meine Tür ist immer offen. Das wissen aber, glaube ich, auch alle. 
Ja, und wie hast du das damals gemerkt? Also gab es so einen Schlüsselmoment, in dem du gedacht hast, hey, irgendwie kann ich so nicht weitermachen? Oder hat dich jemand darauf hingewiesen? Also mich haben viele Leute darauf hingewiesen. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ähm, ich fand es damals ganz, ich habe damit auch so ein bisschen kokettiert tatsächlich, ne? weil das ist so, da, also ich fand das, es haben sich Leute dann um mich gesorgt oder gekümmert, was ist ja auch so ein Side-Effekt. Die, also die Anorexie an sich, dass man so wenig wiegt, ist ja nur ein Symptom. Das ist ja nicht ja. der Kern der Geschichte. Ja. Und mir haben das viele gesagt, meine Familie, die sind sehr ehrlich und ich liebe meine Familie über alles, das weißt du. Und ähm, die sind mir, ich habe ja drei tolle Schwestern und eine wundervolle Mama. Und die ähm, haben mir das ganz schonungslos und ganz nackt und ganz ähm, brutal auch teilweise gesagt. Ähm, und auch meine engsten Freundinnen und Freunde, die haben mir das gesagt, dass sie sich Sorgen machen, dass sie finden, ich werde immer dünner, dass sie ähm, sehen, also ich hatte nicht nur ein geschütztes Verhältnis zum Essen, sondern auch zum Sport. Ich habe ähm, quasi, wenn ich dann mal viel gegessen habe für irgendwelche gesellschaftliche Anlässe oder so, wie gesagt, ich liebe Essen, dann habe ich mich quasi dafür ähm, ja, als Ausgleich ähm, extrem sportlich betätigt. Also mhm. ich habe irgendwie sechs, sieben Mal die Woche Sport gemacht und so. Sport ist gut bis zu einem gewissen Punkt. Und ähm, ich plädiere auch eher dafür, dann mal zwei Wochen nichts zu machen und mal gucken, wie sich das anfühlt, ob man so einen inneren Zwang hat. Und wenn man das ja. merkt, dann ist es schon so, dass es nicht mehr normal ist. Und mhm. wenn du dein Essen damit rechtfertigst, dass du Sport gemacht hast, dann ist es auch nicht normal. Ja. Und obwohl ich das Wort normal nicht mag, aber dann ist es auf jeden Fall kein gesundes Verhältnis. Mehr. Also mhm. Und ähm, es haben mich Leute darauf auf, äh, hingewiesen, ich habe es aber selber gar nicht so gesehen. Und ein Teil dieser ähm, Krankheit ist ja auch, dass man eine sogenannte Körperschemastörung, obwohl manche das auch zu den Süchten richtig packen, weil das auch ähm, so ähnlich wie bei den Süchten halt auch solche ähm, Auslöser im Gehirn hat, aber eigentlich formal gehört es zu den Körperschemastörungen. Das heißt, man sieht seinen Körper nicht im Ganzen, sondern man unterteilt den in so Teile. Und dann sagt man, okay, der Teil ist okay und den Teil finde ich nicht gut. Und ähm, das war auch bei mir so, ne? Ich habe mich dann einzeln in so Teile zerlegt, wenn ich jetzt vor dem Spiegel stand. Und mhm. ähm, dann gab es tatsächlich, also ich war absolut am Rand der Erschöpfung irgendwie. Ne? Also ich arbeite ziemlich viel und ähm, habe dann dazu teilweise zwei, drei Sportkurse am Tag besucht, dann noch Tennis gespielt oder Golf oder was weiß ich. Und dann eben kaum was gegessen und ich war wirklich am Rande der Erschöpfung. Und irgendwann stand ich, das weiß ich noch, Bereitschaftsdienst kam ich aus der Dusche, wo ich nach ähm, neun Stunden Klinik und dann noch 15 Stunden Bereitschaftsdienst noch anderthalb Stunden Sport gemacht hatte. Mhm. Ich kam aus der Dusche und habe mich im Spiegel gesehen und habe mir ein Herz Ganz bitterlich. Und dachte so, boah, wie siehst denn du aus? Und da habe ich das das erste Mal gesehen. Da habe ich irgendwie, ähm, und dann habe ich mal so, äh, ähm, Fotos von mir angeguckt und war echt erschrocken und habe das das erste Mal so richtig wahrgenommen. Also mein Gesicht, wie, wie das ausgesehen hat, hat es mir wirklich angesehen. Ne? Und dann fiel mir irgendwann auf, so wow, meine Haare sind irgendwie seit einem Jahr nicht mehr gewachsen, die brachen irgendwie mhm. immer ab. Ne? Ähm, ich, meine Haut war fahl, mein Gesicht war eingefallen und ich war so, ich wollte ja eigentlich ähm, vital aussehen und, und, und schön und sowas. Ne? Und ja. Ähm, das, das war halt nichts mehr davon, von dem, was ich eigentlich, also 
was ich schön finde, bei, also an einem, zum Beispiel an einem weiblichen Körper, sind, ich, ich finde ähm, das schön, wenn da ein bisschen Rundungen sind, ähm, wenn da irgendwie so, wenn das weiblich ist und so. Und es war bei mir war nichts mehr. Ich hatte nur noch Muskeln. <lacht> und, ähm, ich, äh, da habe ich gedacht, so, wow, okay, jetzt sehe ich es auch. Mhm. Und als ich dann in eine Kleidergröße gepasst habe, wo ich mit 16 nicht mal reingepasst habe, mit 14 vielleicht, mit 12 oder so, ne, wo ich dann da stand und dachte so, okay, jetzt ist so der Moment gekommen und dann habe ich es auch so das erste Mal gemeint, als ich gesagt habe, ich bin magersüchtig. Und was hast du dann gemacht? Also was ist dann der erste Step? Ähm, ich habe angefangen, darüber zu reden und es war, es ist mir unglaublich schwer gefallen, weil irgendwie ist es ja schick, schlank zu sein und mhm. auf der anderen Seite gibt es diese Body Positivity Bewegung und viele reden drüber, aber wenn du wirklich krank bist, darüber zu reden, ist unglaublich hart. Also zu sagen, okay, hört mal zu, ich bin krank, mhm. gerade als Ärztin, ja. ich habe eine Essstörung, ich, äh, ich, ich, ich kann das nicht regulieren, ich muss mir Struktur holen dadurch, dass ich nicht esse. Ich habe mein Leben quasi nur noch unter Kontrolle, wenn ich meinen Körper unter Kontrolle habe. Ähm, das äh, hat mich unfassbar viel Überwindung gekostet. Mhm. Und äh, da bin ich tatsächlich zu den engsten Leuten in meinem Leben gegangen, zu meinen Geschwistern, zu meiner Mutter, zu meinen Freundinnen und habe gesagt, okay, hört mal zu, ich, ich, ich habe eine Essstörung und ich habe ganz süße Reaktionen gekriegt, weil alle sagten, jetzt wissen wir, wir haben dir auch versucht zu helfen, aber du wolltest dir nicht helfen lassen, du musstest das auch selber erkennen. Ja, und ähm, die haben dann alle total cool reagiert, war sehr aufgefangen, sodass ich dann, also niemand hat gesagt so, ach was und wie und so und hm, wie kann das sein und du als Ärztin so Zeit, ähm, die waren alle sehr verständnisvoll. Mhm. Und dann haben sie auch ähm, mich gefragt und das ist also eine Sache, die ich äh, gerne bei den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht äh, ans Herz lege, wenn ihr nicht selbst betroffen seid, aber jemanden habt, der betroffen ist ähm, und die Person redet mit euch drüber, dann redet und fragt und sagt so, hey, wie ist denn das für dich? Ist es okay, wenn wir jetzt zusammen essen? Oder was würdest du gerne essen? Wollen wir auf irgendwas gucken oder so? Weil je mehr Verständnis man der anderen Person entgegenbringt, desto ja. leichter fällt es auch, sich zu öffnen. Also ich habe zum Beispiel ganz toll eine Freundin von mir, die, ähm, zu der ich oft fahre und wir abends irgendwie gemeinsam essen und so, die dann sagte, ähm, ist es okay, wenn ich das und das mache? Oder gibt es irgendwie ein Problem? Oder... Ähm, gibt es irgendwas, was sich daran... Also sie hat halt versucht, mir das möglichst einfach zu machen, dass ich nicht dann da sitze und ähm, mich blöd fühle, sondern sie mhm. hat halt offen angesprochen. Und das war schon ein guter Schritt, dass mich niemand unter Druck gesetzt hat. Ne? Dass keiner gesagt hat, okay, äh, so, du musst jetzt oder so, das war auch gut. Und dann habe ich mir tatsächlich äh, eine Therapie gesucht. Also dann habe ich bin ich auf die Suche gegangen, und äh, hatte einen Therapeuten, wo ich eine Zeit lang gewesen bin, der hat mir da, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig viel helfen können. Ich habe dann aber den Therapeuten gewechselt und äh, bin aber in ganz, ganz tollen Beraten. Und das hat mir unglaublich viel Erleichterung gebracht, weil da auch, ähm, ich bin halt jemand, ich bin zwar emotional, aber ich bin eben auch Naturwissenschaftlerin und sehr rational unterwegs. Und der hat mir viele Dinge erklären können. Und damit konnte ich es besser verstehen. Ja. Da konnte ich damit besser arbeiten. Und äh, diese, diese professionelle Hilfe hat mir wahnsinnig viel geholfen. Und da bin ich sehr dankbar, dass auch wieder äh, dankbar ein, äh, in Deutschland 
Also gibt es Leute, die können dir helfen. Ja. Ja, und ich habe tatsächlich dann angefangen, wenn ich, äh, als ich gemerkt habe, manche Leute oder manche Sachen tun mir nicht gut, ähm, die habe ich dann äh, ja, einfach vermieden. Oder ich habe mir bestimmte YouTube-Videos nicht mehr angeguckt, ich habe bestimmte Insta-Channels gelöscht, ich habe, ähm, also wenn da ein Erfolg war, ich ähm, habe äh, automatisch weniger Kontakt zu einigen Leuten in meinem Umfeld gehabt und, ähm, und habe angefangen, viel drüber zu reden. Es geht nicht von einem Tag auf den nächsten, aber in Baby Steps. Wenn man es will. Im Voraus. Ja. Man möchte. Und es ist auch spannend, weil ähm, in der Folge Träumer ehrlich, die vor ein paar Wochen erschienen ist, sprechen Lara und ich ja auch über Ernährung ähm, und sprechen auch darüber, dass wir den Accounts bei Instagram, die uns nicht gut tun, einfach entfolgen. Also ich habe das aktiv gemacht vor ein paar Monaten. Lara hat damit noch ein bisschen Probleme, sagt sie auch in der Folge. Ähm, mir hat das aber auch total geholfen und gar nicht mal nur den Accounts, die jetzt irgendwie ähm, eine Größe 34 tragen, sondern auch den Accounts, die den ganzen Tag ähm, durch die Gegend reisen, das ganze Jahr unterwegs sind, äh, nie wirklich zu Hause sind oder den Accounts, die das perfekte Zuhause haben, die perfekte Beziehung führen. All solchen Accounts bin ich entfolgt. Und habe relativ schnell gemerkt, dass es mir viel besser geht. Also jetzt folge ich sehr vielen Accounts, die sehr authentisch sind oder die über Missstände aufklären oder auch Accounts, die mich zum Lachen bringen. Aber ich folge nicht mehr diesen Picture-Perfect-Accounts. Und ähm, das kann ich tatsächlich all euch HörerInnen da draußen nur so ans Herz legen. Ähm, bildet euch nicht mehr mit solchen Sachen. Weil letztendlich geht es direkt in den Kopf und es geht direkt in eure Erwartungshaltung und dann sitzen wir mit dem Partner oder der Partnerin zusammen auf der Couch und denken, sind wir nicht richtig so, wie wir sind, weil wir streiten uns viel mehr als die auf Instagram und ja. das geht so schnell und letztendlich macht man es gar nicht mit Absicht, aber es passiert eben doch und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, wie auch du sagst, sich da einfach ähm, nur noch mit den Dingen zu befassen, nach denen man sich dann gut fühlt. Ich habe mal einen Spruch gelesen, da stand irgendwie dass wenn man sich quasi nach dem Anschauen von einem Account schlechter fühlt als vorher, warum sollte man sich das dann überhaupt geben? Also man guckt sich ja auch keine Fernsehsendung an, die man richtig scheiße findet und guckt sich die dann 24 Stunden am Stück an, weil wenn man irgendwas doof findet, dann lässt man es. Und gerade diese Instagram-Accounts, die gehen so ins Unterbewusstsein über, das scrollt man so durch und sieht nur dünne, glückliche ähm, perfekt operierte Menschen und sitzt dann da und denkt, mit Filter, natürlich am besten noch mit Hasenohren und denkt sich dann, so sehe ich überhaupt nicht aus und so glücklich bin ich nicht und so wenig esse ich auch nicht am Tag und außerdem wohne ich nicht auf den Malediven. Und das ist auch alles völlig in Ordnung, nur wird es einem eben anders vorgelebt. Und deswegen ist es ähm, mein Tipp, äh, Spring Cleaning entfolgt allen Accounts, die euch nicht gut tun. Ja, finde ich total gut. Es gibt keine Perfektion. Das ja. und, äh, es, Perfektion gibt es nicht. Das gibt es nirgendwo. Geh mal in die Natur. Es gibt keine Perfektion. Und das ist das Perfekte daran. Und ähm, äh, wie du sagst, es geht ungefiltert ins Unterbewusstsein. Unser Körper und unser Geist, die können das gar nicht. Du kannst, ja. ähm, es gibt auch Studien dazu, wenn du dir Sachen im Fernsehen anguckst, dass dein, ähm, dein mentales Ich gar nicht ähm, trennen kann, dass es nicht die Realität ist. Also wenn mhm. du den Fernsehen reinziehst, kann dein Kopf nicht sagen, das ist ja nur Fiktion, du kannst dir das so viel ja. einsehen, wie du willst, aber es ist nicht so. Du 
kann dein Körper nicht filtern. Und genauso ist es mit den Instas. Ähm, du, du siehst da irgendwie, und ganz interessant, ich ähm, kenne über meine Schwester vom Hörensagen eine sehr bekannte Influencerin, wo das auch alles perfekt aussieht und mit ihrem Mann und dies und das und so weiter und so fort. Ne? Ähm, da fliegen die Fetzen des Arztgenies. Also, das, ne? deswegen, äh, guckt, was ihr euch da wirklich ähm, reinzieht, guckt, womit ihr euer Unterbewusstsein füttert, guckt, mhm. womit nährt euch das, ja? nährt es euren Geist, nährt es euren Körper <lacht> oder nährt es euch nicht. Und genauso auch mit Freundschaften, ne? ja. nährt es dich oder tut es dir nicht gut, macht es dich krank und dann zu sagen, und das erfordert Mut und Ehrlichkeit, äh, zu sagen, okay, das, ähm, ich bin dankbar für das, was ich hatte, für diese Erfahrung und das lasse ich gehen. Also, ja. Auch das mit diesen, ähm, diesen Insta-Geschichten und so und das ist einfach, äh, ich meine, wir haben auch schon drüber geredet und im Privatgesprächen, dass wie viele Leute eigentlich unter einer Erstörung leiden und mhm. ähm, im Endeffekt, wie wenig doch drüber geredet wird und ja, deswegen ähm, Authentizität Gerade bei Insta ist ähm, der Abstand hier vollkommen cool. Es bringt dir Mehrwert. Nährt es dich? Das ist einfach ja. meine Frage, die ich mir mittlerweile ja. ähm, stelle. Bei ja. allem. Genau, und das passt ja auch total. Also ich meine, wenn, wenn ich über Selbstliebe spreche, dann spreche ich eben auch oft darüber, dass ich manchmal Pommes zum Frühstück esse, wenn mir danach ist. Also wenn mein Körper sagt, ich habe jetzt Bock auf Pommes, dann esse ich Pommes. Und wenn ja. mein Körper sagt, boah, ich fühle mich total ausgelaugt, nachdem ich bei dieser Freundin war, warum gehe ich dann überhaupt wieder dahin? Mhm. Also es ist doch alles genau das Gleiche. Wenn wir alle Sachen, die wir hier immer so als Tipps geben oder immer so besprechen, mal zusammenpacken, kommt es immer auf diesen einen Punkt, tut uns das gut? Nein, dann lassen wir es. Ja, dann machen wir mehr davon. Und wenn uns so ein Account, den wir uns da anschauen, nicht gut tut, entfolgen, ganz einfach. Und wenn es, das gibt es natürlich auch, ne? man folgt Menschen, die man im Privaten kennt und es ist einem irgendwie unangenehm, den Personen richtig zu entfolgen, dann kann man auch die Story ausblenden. Also, dass man die Story einfach nicht mehr sieht von der Person. Mhm. Oder man kann die Person einschränken. Man kann das mittlerweile alles ziemlich gut machen. Ähm, in dem Sinne gibt es, in Anführungszeichen, äh, keine Ausreden, ja. um, sowas, um sowas durchzuziehen. Und ich finde eigentlich, ähm, wo du auch gerade so schön über Selbstliebe gesprochen hast und darüber, was, was dich nährt, ähm, würde ich dich ganz gerne schon fragen, liebe Kira, was liebst du an dir? Ich liebe an mir meine Emotionen. Also die finde ich total klasse. Und dass ich fühlen kann und so, wie ich fühle. Und ja. alles daran. Und ich liebe an mir, dass ich grundsätzlich loyal bin. Das ist etwas, ja, worauf ich auch sehr stolz bin. Also ich glaube, dass jede von euch mich zu Tag- und Nachtzeiten anrufen kann und das auch weiß. Und ich ja. es auf der ganzen Welt einsammeln würde. <lacht> Immer. Und das liebe ich sehr an mir. Und eine Äußerlichkeit, ich liebe meine Augen, weil meine Augen je nach Stimmung ihre Farbe verändern. Und das finde ich total beeindruckend und darüber freue ich mich. Ich sehe die ja natürlich nicht immer so, aber <lacht> <lacht> das, das äh, mag ich sehr an mir. Mhm. Ja. Ich kann dazu tatsächlich auch eine Geschichte erzählen, nicht zu deinen Augen, aber dazu, dass du so super zuverlässig und loyal bist. 
In dem Miss Germany Camp hatten wir eine Situation, da war ich, also es haben einige meiner FollowerInnen auch mitbekommen, da hatte ich so einen Rasierhobel. Kauft euch niemals einen scheiß Rasierhobel, wirklich nicht. Absolute Nicht-Kaufempfehlung. Ähm, ich habe auf meinem Schienbein so kleine Höcker, so, so knochige Höcker, schon immer, aber so winzig kleine. Und der Rasierhobel hat sich... Ähm, überlegt, dass er die nicht so mag und hat mir die komplett abgesäbelt und plötzlich stand ich da unter der Dusche und ich kann ja kein Blut sehen und mir lief das Blut in der Dusche das Bein runter und ich habe komplett, ohne nachzudenken, während ich noch geduscht habe, mein Handy gegriffen und habe in den ersten Chat, den ich finden konnte und das war mit Kira und Nanette geschrieben, ich brauche Hilfe, mein Bein blutet, bitte kann jemand kommen und innerhalb von 45 Sekunden war Kiri da hat an meiner Tür geklopft, kam rein, hat mein Bein verarztet, Pflaster drauf gemacht, hat einen Tag später noch meine Pflaster gewechselt und hat sich einfach komplett um mich gekümmert. Und das sind Sachen, die passieren nicht so oft in Freundschaften. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich euch beide kennenlernen durfte und auch sehr dankbar, dass wir diese Freundschaft auch jetzt Wochen danach noch so gut aufrechterhalten. Yeah. Und ähm, Deswegen kann ich da absolut einen Haken hintersetzen, hinter Loyalität. Also okay. ich wüsste, egal was ist, ich kann dich anrufen und du kommst. Und das ist eine total schöne Eigenschaft. Danke. Ja, das mhm. ist mir einfach so. Ähm, wie gesagt, ich, ähm, ich, ich gucke schon ganz genau, wen ich in meinem Leben lasse. Und ähm, das, ich kann das nur zurückgeben. Also diese, diese Verbindung zu dir und auch zu Manetti ähm, nährt mich. Und dann... <lacht> Wirklich, äh, wenn jemand so in meinem Herzen ist, wie du ihr das seid und ähm, eben meine Freunde und Freundinnen und meine Familie, dann ähm, steht das über allem. Das ist einfach das, das äh, Größte und Wichtigste. Jetzt habe ich richtig gehört <lacht> für mich. Ja, und dann gebe ich alles. Das finde ich total schön und das ist auch ein richtig gutes Schlusswort, weil wir halten fest aus dem Gespräch mit Kiri, ähm, alles, was euch nährt, weitermachen, alles, was euch nicht nährt, abschaffen. Unter anderem Rasierhobel, bitte. Rasierhobel, bitte kein Rasierhobel. Und kleiner Disclaimer, benutzt bitte nicht den Rasierer eurer Partnerin, Partner. Nicht machen, nicht gut. Ärztin sagt nein, ja? Okay. Die Ärztin meines Vertrauens sagt nein. <lacht> So ihr lieben HörerInnen, wir wünschen euch eine ganz schöne Woche und wir hören uns nächste Woche zu Träumer weiter. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt. Oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren. Ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst.